0: Vista supura purakam, Guru Ganae, Shisha cintya Samasta Vedanipunam, Samastaveda Shlarupa Pantanugam, Govinda Vida Bhaktyavitam Sundaram, Vande Vishwa Chadivya, Bhagavat Primno Bijapradam. Devam divietanum sucanda vadanam, balar kache Sandrananda puram sadeka varanam, vairagya vindya budim, Shri Shidanta nidinshubakti lachitam, sarasvatanam varam, vandetam shubadam madeka sharanam, niyashishvaram shridaram. Vancha a capa evacha, patitanam pavanebio, vaisna vebio namo namaha. Om agyananti mirandasya, gyanagyanam shalakaya, shashuram militam yena, tasmay shri gurave Jagurudev, Jagurudev, Jagurudev. Então, boa noite a todo mundo.
1: Fico muito feliz que a gente está aqui hoje para falar sobre o
0: Bhagavad Gita. Então, eu peço humildemente pela orientação dos meus mestres espirituais para que eles guiem o caminho pelo qual a gente vai acessar
1: esse conhecimento transcendental. Então, essa recitação dos mantras que eu fiz, ela é em glorificação a esses mestres e a todos os Vaishnavas, a todos os devotos do Senhor, né? os devotos de Deus. Né? E em todos os níveis, a gente tem que entender que todos os processos espirituais, eles levam a diferentes realidades de consciência que também são transcendentais. E aí a gente está observando essas ontologias filosóficas que falam sobre a transcendência a partir da perspectiva que é considerada pelos próprios sábios como a mais elevada. Então não é uma concepção que vem de mim. Eu, eu só aprendi um pouco a respeito dela e a gente vai tentar compartilhar esse conhecimento que foi transmitido por esses mestres espirituais estabelecidos em sucessão discipular. Então, nos encontros anteriores, eu contextualizei um pouco a posição literária do Bhagavad Gita e como diferentes correntes filosóficas interpretam essa escritura encontram uma forma de entendimento de Deus. A partir do nível e do estado de consciência de cada uma dessas vertentes. Então, a gente entende que várias correntes diferentes utilizam o Bhagavad Gita mas a gente segue uma interpretação que fala sobre uma forma pessoal. Então, é a suprema personalidade de Deus, Krishna, conversando, tendo um diálogo com Arjuna, no momento que antecede a uma grande batalha. Então, como eu contei também alguns trechos muito simples e rápidos, do, do Mahabharata, que também inclui alguns algumas passagens do, do Srimad Bhagavatam. Essas personagens, essas personalidades que vão ser tratadas agora no primeiro capítulo, elas são apresentadas com muito mais profundidade nessas outras escrituras. Então, na medida em que for necessário, eu vou aprofundar em cada uma delas, mas eu vou trazer apenas os principais, então eu queria mais uma vez agradecer a presença de todo mundo e, e a oportunidade de estar tá fazendo esse serviço de, primeiro, glorificação do meu mestre espiritual e segundo, de trazer esse conhecimento de alguma maneira também para vocês que sentem interesse a respeito da filosofia da transcendência. O primeiro capítulo, ele se chama Sanyadarshana, e significa observando os exércitos. Então, começando do primeiro verso, Dhritarashtra disse, ó oh, Sandhyaya, o que ocorreu quando os meus filhos e os filhos de Pando se reuniram para lutar no lugar sagrado de Kurukshetra. Então, esses personagens que já são citados no primeiro verso. O primeiro que fala, Dhritarashtra. Então, Dhritarashtra, como eu falei, acho que na semana passada, ele é o pai dos Kauravas. Então, Dhritarashtra é o rei cego que tem cem filhos, e esses 100 filhos são primos dos Pandavas. Os Pandavas são os filhos de Pando, que, como eu falei também, são os filhos de Pando com Kunti e Madri, mas que, na realidade, eles são filhos dos deuses invocados por mantras. Então, Sandhyaya, ele é um parente que está dentro desse contexto, então ele é um desses parentes de Dritarasta e dos pandos, só que ele recebeu um poder místico de que ele consegue ouvir e ver qualquer coisa que estiver acontecendo no campo de batalha para poder contar isso para Dritarasta, que é esse rei cego. Então, Dritarasta está perto do campo de batalha, perguntando para Sandhyaya o que é que ocorreu quando os filhos dele, os Kauravas, e os filhos de Pandu, os Pandavas, se reuniram para lutar no lugar sagrado de Kurukshetra. E aí mais um detalhe que é um, um, não é simplesmente um detalhe. Shila Prabhupada e Shila Maharaj em várias situações eles trazem esse chama Dharma Kshetra o mantra desse verso fala Dharma Kshetra Kuru Samaveta Yuyutsava Então, Dharma Kshetra Kuru Dharma Kshetra é o lugar sagrado Fala sobre esse lugar sagrado de Kuru Isso significa que esse lugar Onde eles vão lutar É considerado uma terra santa Um lugar sagrado porque nesse lugar eram realizados vários tipos de sacrifícios védicos, sacrifícios e rituais de adoração para os deuses. Então, esse lugar já era conhecido como um lugar extremamente sagrado e ele se chama Kurukshetra. Geograficamente, isso fica próximo à cidade de Nova Delhi, entre Delhi e os Himalaias, então, tem um lugar que é o campo de Kurukshetra. É o lugar onde, historicamente, aconteceu essa batalha. Então, a interpretação de Shila Prabhupada e de Shila Shidara Maharaj a respeito desse verso fala que, por ser um lugar sagrado, aqueles que lutam pelo Dharma já têm vantagem. Então, até a escolha do lugar onde a batalha vai acontecer já foi um arranjo divino para favorecer os Pandavas, porque eles estavam em número muito menor no campo de batalha. E os exércitos que estavam compondo o, o batalhão dos Kauravas, vários exércitos dali nunca tinham sido derrotados. Um desses exércitos é o próprio exército de Krishna, que está lutando no campo oposto. O exército de Krishna está lutando no campo oposto. Então Krishna está de um lado do campo de batalha e o exército dele está do outro lado. Então isso é uma passagem que eu vou explicar mais para frente e é super interessante. E, e é uma passagem do Mahabharata, que é o que define a posição de Krishna nesse campo de batalha. Eu acho que eu falei isso no primeiro dia, mas eu vou trazer um pouquinho daqui a pouco de novo. Então, segundo verso. Sandhya disse... Vendo os soldados e os exércitos dos Pandavas... dispostos para a batalha... o rei Duryodhana aproximou-se de Dronacharya e disse... Ó, oh, meu mestre, por favor observe esse grande exército dos Pandavas dispostos em formação militar por seu brilhante discípulo de Dhyumna. Então, Duryodhana é o filho mais velho de Dhritarashtra. então o rei cego. Duryodhana é um dos Kauravas. E Dronacharya é um dos generais que tá do lado dele no campo de batalha. E ele tá falando para Dronacharya que foi o mestre dele, mestre de armas. Então, todos os guerreiros tiveram vários mestres de armas, sendo que os Pandavas e os Kauravas foram criados juntos. Então, eles tiveram os mesmos mestres. Só que, na hora de lutar, eles se separaram, eles se dividiram. Só que todos os generais e todos os exércitos do reino ficaram do lado dos Kauravas e os Pandavas tiveram que procurar exércitos de outras regiões para lutar do lado deles. Então aqui, quando Duryodhana fala para Dronacharya, ele está dizendo que Drishtadyumna, que é um discípulo dele, que foi um dos alunos de Dronacharya, está do outro lado do campo de batalha. Está do lado de Krishna. Drishtadyumna está do lado de Krishna e Drishtadyumna organizou a formação militar do campo de Krishna, do lado de Krishna e de Arjuna, né? do lado dos Pandavas. Então, verso 4 em diante. Isso ainda é Duryodhana falando. Entre estes soldados estão os peritos arqueiros Bima, Arjuna e outro, outros igualmente treinados na batalha, como Satyaki, o rei Virata, o grande guerreiro Drupada, Dristaqueto, Cheticana, Chet, Chetkitana, o poderoso herói Kashiraja, Purudit, Kantibodja, o nobre rei Sábia, o valente Yudamânio, o heróico Utamaldja, Abimânio e os filhos de Draupade, todos de fato grandes guerreiros. Ó oh, melhor dos duas vezes nascido, por favor, considere também os principais entre nós, os comandantes de nosso exército. Apresentarei seus nomes a você. Então, primeiro ele fala sobre os guerreiros que estão do outro lado, do lado dos Pandavas, e agora ele vai falar sobre os guerreiros que estão do lado dele. Isso é Duryodhana falando. Primeiramente, temos sua respeitada pessoa. Logo, Bhishma... Karna, o sempre-vitorioso Kripacharya, Ashwatama, Vikarna, Burisrava, Burish, Jayadrata e muitos outros heróis treinados na arte da guerra, todos armados com várias armas e preparados para dar suas vidas por mim. A força do nosso exército, liderado por Bhishma, parece inestimável, mas a força do exército dos Pandavas protegido por Bima, é estimável. Então, aqui primeiro, no verso 8 e 9, ele vai falar sobre Karna. Karna é um dos irmãos dos Pandavas, só que ele é o primeiro filho de Kunti que ela coloca num rio e ele é adotado por um ferreiro. Eu falei isso também já no primeiro, foi no segundo dia. E Karna ele nasce com uma armadura de ouro, que é um presente que ele ganha de Suryadevi, que é o pai dele, é uma bênção que Suryadevi dá para ele. No verso 10, ele fala, Duryodhana, Duryodhana fala que a força do exército dele parece inestimável, mas ele diminui a força do exército dos Pandavas dizendo que é estimável. O verso 11. Agora assumam suas posições nos pontos estratégicos da formação para dar suporte a Bishma. Aí esse é outro. Esse é o avô general de todos eles. Ele é um tio-avô, na real. Ele não é o avô direto. Ele rejeitou ser rei, para deixar o irmão no lugar, e aí esse irmão tem esses filhos, que é Pando, é Pando, Vidura e Dhritarashtra, e Bishma, ele fica como um renunci... não como um renunciante, porque ele não se torna um sannyas, mas ele renuncia à vida familiar, então ele não casa e ele não tem filhos, mas ele é um grande general, e ele ganhou uma bênção de que ele pode escolher o momento da morte. E por causa dessa bênção de poder escolher o momento da morte, no final da Batalha de Kurukshetra também tem uma passagem, e essa passagem ela é narrada no Srimad Bhagavatam Inubarabharata, que é quando todos os guerreiros sobreviventes se reúnem ao redor de Bhishma que chamado também Bishma Dev, que é o avô dos Kuros. Então todos eles se reúnem, Krishna está lá e aí Bishma ele troca uma ideia, ele conversa com Krishna e dessa conversa vários das pessoas que estão ali presentes eles adquirem amor por Deus instantaneamente, assim eles meio que se iluminam por causa da, da conversa entre Krishna e Bishma. Então, Bhishma é o um general que está do lado dos Kauravas. Bhima é o irmão Pandava. Então, esse S aqui com um ponto embaixo é extremamente significativo para diferenciar duas pessoas. Então, o verso 12. Então, com o um grito de batalha igual ao rugido de um leão, o venerável ancião Bhishma fez soar alto seu búzio para encorajar Duriodana. Então, assim, Bishman já vendo que aquilo não ia dar muito certo, que aquela guerra não ia dar muita vantagem, mas ele tá do lado, ele tem que lutar, ele tem que empolgar os guerreiros dele. E aí ele toca o búzio dele para animar Duriodana, que é o filho mais velho de Dritarasta. Ao mesmo tempo, soou a tumultuosa vibração dos búzios, tambores, clarins, trombetas e o ressoar de muitos instrumentos. Então, os senhores Krishna e Arjuna, situados em uma magnífica quadriga, puxada por cavalos brancos, fizeram soar seus búzios divinos. Rishikesha, Rishikesha é Krishna. Dishikesha fez soar seu búzio Panchanjaya. Dananjaya é Arjuna. Soou o seu, Devadatta. E Bhima Sena, o realizador de atos heróicos, fez soar o búzio Paundra. Bhima Sena é Bima. É, eles vão recebendo vários nomes, mas são as mesmas pessoas. Bhima é o irmão de Arjuna. O rei Odistira, o filho de Kunti, soprou o Ananta Vidya, enquanto Nakula e Sahadeva sopraram nos búzios Sugocha e Manipuspaka. Então, aqui são os cinco irmãos. Né? Dana Jaya é Arjuna, Bimacena é Bima, Distira é o irmão mais velho, Nakula e Sarradeva são os irmãos gêmeos filhos de Madre. Ó Senhor da Terra, o habilidoso arqueiro Kashiraja, o grande guerreiro Shikandi, Drista de Umna, o rei Virata, o inconquistável Satyaki, o rei Drupada, os filhos de Draupadi e o poderoso filho de Subhadra, Abimânio, Fizeram soar seus búzios. Então, aqui, Draupadi é a esposa dos Pandavas e ela teve filhos com os Pandavas, que também são grandes guerreiros. Ressoando através da terra e dos céus, a tremenda vibração desses búzios atravessou os corações dos filhos de Dritarasta. Então, quando os búzios tocaram do lado dos Pandavas, os filhos de Dritarashtra, os Kauravas, que estão do outro lado, que era o que a gente estava falando antes, todos eles meio que tremeram na base ali. Eu vou continuar a partir do verso 20. Ó oh, rei, ao estar prestes a começar a batalha, Arjuna, cuja quadriga estava adornada com a bandeira de Hanuman, vendo Duryodhana e seu exército dispostos para a batalha, pegou em seu arco e disse a Shri Krishna, ó oh Krishna, por favor, situe minha carruagem entre os dois exércitos para que eu possa observar os guerreiros com os quais devo lutar neste campo de batalha e que vieram combater para satisfazer o perverso Duryodhana. Sanjaya disse, ó oh, descendente de Bharata, Sandhyaya é o que está conversando com Dritarasta. Então, depois que Arjuna fala isso para Krishna, volta a fala para Sandhyaya, e Sandhyaya está falando com Dhritarashtra, que é o rei cego. Ó oh, descendente de Bharata, aqui ele está se referindo a Dritarasta, Porque também, é isso, porque também, em vários momentos, Krishna chama Arjuna... De descendente de Bharata. Então, aqui, Sandhya disse, Ó oh descendente de Bharata: Depois que o vigilante Arjuna disse essas palavras, Shri Krishna, o senhor das percepções de todas as entidades viventes, posicionou a grande quadriga entre os dois exércitos, perante Bishma, Drona e todos os líderes da terra. O senhor, então, o senhor, então, disse... Ó, oh, parta, veja os Kauravas reunidos aqui para a batalha. Então, quando Krishna fala aqui parta, ele está se re referindo a Arjuna. Bhishma é o avô-general que eu falei. Drona é um outro general cabulosíssimo que está lá no campo de batalha, do lado dos Kauravas. E quando ele fala todos os líderes da terra, é porque, na real, o que, é que vai acontecer aqui? Existem os governantes de, do reino que se chama Barata, que é a terra conhecida. Esses governantes são os Kauravas, porque quem está sendo o rei é Dritarasta. Só que, pela lei, eles tinham que dividir o reino ou transferir o governo para os pândavas. Isso é a história do Mahabharata. E aí, o que é que acontece? Dritarasta e os filhos não vão dar o que é direito dos pândavas. Então, os pândavas entram em guerra contra o rei. Então, o cara é o rei e os Pandavas é como se fosse uma rebelião familiar... acontecendo dentro do reino. Então, esse rei ele consegue convocar outros reinos... como se fosse outros países aliados... e levam todos esses exércitos de todos esses reinos... todos os líderes da terra... com os seus exércitos foram para o campo de Kurukshetra. E Arjuna, junto com Krishna e os irmãos conseguiram juntar alguns batalhões e alguns exércitos e foram para esse campo de batalha. Então, assim, proporcionalmente, era, assim, injusto essa guerra. Era, tipo, era um massacre, mas o resultado vai ser bem diferente do que a força numérica apresenta, né? Então... Então é isso, tipo, por que todos os líderes da terra estão lá? Porque esses outros reinos se aliaram com Dritarashtra, porque Dritarashtra era o rei. Então ele pôde convocar todos os aliados dele. Já Ajuna teve o apoio de Krishna, e Krishna tinha os contatos dele também, ele juntou ali... Uma galera bem especial para lutar junto com eles. E é muito interessante todo desenrolar dessa batalha. Então, o Mahabharata, como eu falei da outra vez, tem uma versão do Mahabharata que é do Krishna Dharma. Que é um volume só, que deve ter no máximo as 500 páginas e traz essa história de uma maneira muito legal. E eu tenho, agora isso é em PDF, e é uma versão gigante, que é a versão literal, com todos os versos em inglês. Agora sim, é para ter paciência para ler durante, tipo, um ano lendo fácil. <risos> então, do verso 26 em diante. Ali, entre os dois exércitos, Arjuna viu seus parentes paternos e maternos, avós mestres, irmãos, filhos, netos, sogros, amigos e outros bem-querentes. Vendo seus parentes presentes no campo de batalha, Arjuna, o filho de Kunti, sentiu-se atingido pela tristeza e cheio de compaixão disse, ó oh, Krishna, ao ver todos esses parentes e amigos reunidos e ansiosos por lutar, as forças fogem de meus membros e minha boca seca. Estou tremendo e os pelos de meu corpo estão arrepiados. Minha pele arde e meu arco gandiva escorrega de minhas mãos. Oh Keshava, Keshava é outro nome de Krishna. Oh Keshava, não consigo manter a minha compostura por mais tempo. Minha mente está perturbada e tenho maus presságios. Não vejo nenhum bem em matar meus parentes nessa batalha. Ó oh, Krishna, não tenho desejo de vitória nem de desfrutar do reino. Ó oh, Govinda, é outro nome de Krishna. Ó oh, Govinda, se aqueles por quem desejamos tudo isso... Mestres, parentes paternos e maternos, filhos, avôs, sogros, netos, cunhados e outros parentes estão prestes a arriscar suas fortunas e vidas na batalha. Qual o valor de nosso reino e seus prazeres reais, ou inclusive da própria vida? Ó oh, Madhusudana, eu não desejo matá-los, mesmo que eu possa ser morto. Então Madhusudana é outro nome de Krishna. E aqui, outro nome para Krishna. Ó oh Janardana, mesmo que ganhemos a soberania sobre os três mundos, sem falar no domínio sobre a terra, como podemos ser felizes se matarmos os filhos de Dhritarashtra? Somente o pecado recairá sobre nós se matarmos nossos mestres e guardiões, mesmo que eles sejam nossos adversários. Não podemos tirar a vida de nossos próprios parentes, os filhos de Dhritarashtra. Ó oh, Madhava, outro nome de Krishna. Como podemos ser felizes matando nossos parentes? Ainda que eles, confundidos pela cobiça, não possam ver o pecado de trair seus amigos e destruir a dinastia. Ó oh, como não evitaríamos nós este ato abominável, tendo pleno conhecimento de suas consequências? Então, assim, a Ajuna aqui, ele está lamentando pela batalha, ele está lamentando pela guerra, ele está querendo desistir de lutar e ele está falando sobre a importância e o valor que ele dá a todas as pessoas que estão do lado oposto e todas que estão do lado dele que vão morrer. Mas, nesse verso, ele já fala que esses primos, os cauravas, estão errados. Ele sabe que os primos estão errados, mas ele está com pena de matar os primos dele. Mas ele fala que, ainda que eles, confundidos pela cobiça, não possam ver o pecado de trair seus amigos e, de, de, e destruir a dinastia, então, assim, os Cauravas estão dispostos a destruir com a dinastia dos Curos, com a dinastia dos Baratas, para não entregar o reino. E ele sabe que os Cauravas estão errados, dominados pela cobiça, pela ambição e traindo a família e os amigos. Então. Por causa disso e de outros fatores, a gente vai entender qual é a posição de Krishna a respeito desse pensamento de Arjuna, Porque, aparentemente, a gente acha agora que Arjuna está falando uma coisa interessante. Né? Então. Ó oh Krishna, descendente da dinastia Vrishni, quando a dinastia é então dominada pela irreligião, as mulheres da família tornam-se corruptas e o resultado é uma progene degradada. A progene degradada força tanto a família como seus agressores a uma existência infernal. O mesmo destino recai sobre seus ancestrais porque cessam as oferendas regulares de comida e água para eles. Tais atos abomináveis daqueles que destroem a dinastia são a causa da progênia degradada, arruinando assim a cultura de uma sociedade civilizada e uma, uma linhagem nobre. Ó Janardana, ouvimos dizer que as pessoas cujas tradições familiares, sociais e religiosas são destruídas, habitam, habitam sempre no inferno. Ai de mim, que grave pecado resolvemos cometer! conduzidos pela cobiça de desfrutar da felicidade real, estamos prestes a matar nossos próprios parentes. Se sem armas e sem resistir, eu fosse morto neste campo de batalha pelos filhos armados de Dritarasta, isso seria mais auspicioso para mim. Sanjaya disse... Sandhya volta para Sandhyaya, que está falando com o Dhritarashtra. Sandhaya disse, Lá, no campo de batalha, tendo dito estas palavras, Arjuna pôs de lado seu arco e flechas e sentou-se na quadriga com o coração tomado pela tristeza. Fim do capítulo 1, um, observando os exércitos da conversa entre Shri Krishna e Arjuna no Shrimad Bhagavad Gita Upanishad, a escritura yoga do conhecimento transcendental do Nubishma Parva do Shri Mahabharata, a escritura sagrada revelada por Shri Lavi Deva em 100 mil versos. Então, eu expliquei um pouco esse final também. Né? Shri Lavi Deva é o compilador dos quatro Vedas e é o compilador do Mahabharata e, consequentemente, também do Srimad Bhagavatam, que é o Bhagavata Purana. O Bhagavad Gita ele é uma parte do Bhishma Parva, que é uma parte do Mahabharata. Então, aqui fala a escritura yoga do conhecimento transcendental no Bhishma Parva do Srimad Mahabharata. Então, o capítulo 1, um, ele basicamente é isso, ele, ele se resume em duas coisas. Observar o exército e a lamentação de Arjuna. Então, é muito, é muito interessante a, a forma como Arjuna se coloca nessa situação, porque a gente aparentemente dá razão a ele porque ele coloca muita ênfase, muita força nas emoções que ele está sentindo em relação ao futuro que ele está vendo por matar os parentes dele. Mas isso porque ele está avaliando a partir dos valores que ele tem, os valores elevados, espirituais, morais que ele tem. Mas, a partir do segundo capítulo, a gente vai ver que isso tudo, na realidade, é uma ilusão que a Ajuna está passando. Que tudo isso é uma visão superficial do papel dele, dentro de tempo, lugar e circunstância, para manter o Dharma, para manter os princípios mais elevados de espiritualidade e de existência no mundo. Então, a gente já entendeu... E, na medida que a gente for se aprofundando na história, a gente vai ver que os Kauravas eles lutam pelo materialismo e pelos próprios interesses. Enquanto os Pandavas eles estão lutando, como é falado aqui no final, pelos valores espirituais, pela preservação da cultura transcendental. Então... Uma coisa que eu acho que é interessante que a gente entenda a respeito dessa divisão do campo de batalha, que é o seguinte: Krishna ele é o rei de um reino que se chama Matura e está ali próximo do reino onde está sendo, a, que vai acontecer essa batalha de Kurukshetra. Krishna ele é primo dos Kauravas e primo dos Pandavas. O irmão de Krishna, Balarama, é estilo muito amigo, praticamente o melhor amigo de Duryodhana, que é o filho mais velho de Dhritarashtra. Então, assim, o irmão de Krishna é um amigo íntimo de um general que está no campo oposto. O exército inteiro de Krishna está no lado oposto da batalha. Como é que isso aconteceu? Enquanto eles estavam organizando os exércitos, cada um dos generais dos lados opostos foi atrás dos reis que eles tinham acesso para pedir apoio e por uma regra, e aí essa regra é uma regra indiana, eu, eu não conheço ela em profundidade, mas a regra citada é a seguinte. Quem chega primeiro tem o direito de pedir ajuda, né? Então, o rei pode negar, mas a prioridade é sempre para quem chega primeiro. Então, Arjuna... E Duryodhana chegam juntos no palácio de Krishna para pedir ajuda. Quando eles chegam lá, Krishna está no quarto dormindo. E eles entram no quarto com Krishna dormindo. E Arjuna vai para os pés da cama, enquanto Duryodhana vai para a cabeceira da cama para acordar Krishna. Só que pela agitação da movimentação. Krishna abre os olhos e ele está deitado para cima com a barriga para cima. Quando ele abre os olhos ele olha na direção dos pés dele e ele vê Arjuna nos pés dele. Quando ele vira a cabeça ele vê Duryodhana do lado dele. Então primeiro ele viu Arjuna. Então ele dá a prioridade para Arjuna. Só que Duryodhana se sente ofendido com isso. E aí Krishna fala... Não se preocupe, Duryodhana. Eu, pessoalmente... Não vou lutar. Eu não vou lutar. E... Vocês vão ter a opção... De me escolher... Ou de levar todo o meu exército... Que é um exército que nunca perdeu uma batalha. É um exército infalível... E aí Krishna fala isso para os dois. Aí ele fala, só que eu vou dar prioridade para Arjuna. E Arjuna que vai escolher se ele quer o meu exército, que é um exército que sozinho venceria essa guerra, ou se ele quer que eu vá com ele, mas eu não vou lutar, eu vou só ficar do lado dele no campo de batalha, eu vou ser o quadrigário. Então, como eu falei... Quadrigário é aquele que puxa a carruagem. Então, Krishna está puxando a carruagem de Arjuna. Então, agora eu já contei... Eu já tinha contado... Né? Arjuna... Escolhe Krishna... Então, o exército de Krishna vai para Duryodhana. Então, realmente... Muitas pessoas queridas... Estavam do lado oposto do campo de batalha. E isso pesou muito no coração de, de Arjuna nesse momento, no primeiro capítulo do chamado Bhagavad Gita, porque ele viu todos esses parentes e pessoas queridas do outro lado e ele pensa muito a respeito das mulheres e das crianças que vão ficar viúvas e órfãos depois dessa guerra. Então, ele ele vê né qual o mérito que ele vai alcançar, mesmo que ele vença essa guerra, o sofrimento todo que vai ficar pelas mortes que vão acontecer inevitavelmente, né? Então, é interessante para que a gente traga a ideia das nossas próprias emoções e da forma como a gente é apegado aos nossos entes queridos, os nossos familiares, os nossos amigos. E como em um certo aspecto, e a gente vai entender isso a partir do segundo capítulo, isso é uma limitação da nossa percepção. Então, em última análise, a gente não pode ter apego emocional nem com a nossa própria família se a gente entende a jornada da alma de todas as pessoas. Então, a gente se encontra e a gente se separa dentro de infinitos nascimentos. Então, o que a gente tem que preservar é justamente as aprendizagens e as experiências de trocas de amor e de afeto, todos esses marcadores que ficam karmicamente gravados na nossa alma. Então, esse é o papel mais importante de todas as pessoas que aparecem na vida da gente independente de serem familiares ou não. Então, uma outra coisa muito interessante é que aqui, nesse primeiro capítulo, a Arjuna está conversando com Krishna como primo dele. Só que Krishna, a partir do segundo capítulo, ele assume uma posição, que é a posição de mestre. É a posição de orientar a Arjuna no caminho da ação perfeita e da realização máxima da própria existência. Então a gente vai ver e isso é uma coisa muito interessante que é é o contexto filosófico, né, de que Krishna mesmo ele fala que sempre que houver um declínio da religiosidade ele volta para restabelecer a religiosidade. Então a suprema personalidade de Deus ela vem em formas parciais ou plenárias em vários momentos da história da civilização ou das civilizações humanas e de todas as outras civilizações, para colocar pontos e marcadores pelos quais as pessoas possam praticar e evoluir espiritualmente para sair do ciclo de nascimentos e mortes. Então, a partir desse ponto, que é o segundo capítulo do Bhagavad Gita, Krishna ele assume a posição de restabelecer o patamar mais elevado da espiritualidade, apresentando a meta última de todas as formas de yoga. Então, como eu falei antes também, o Bhagavad Gita está dividido em três áreas. Karma ah. Yoga, Bhakti Yoga e Jnana Yoga. Então, de uma certa forma, Karma Yoga e Jnana Yoga protegem Bhakti Yoga que está no centro, no coração do Bhagavad Gita mas dentro do momento em que a gente vive de Kali Yuga mesmo a nossa prática de Bhakti Yoga, ela se manifesta com uma mistura de Karma e de Guiana. E tem uma coisa também muito importante da gente entender que Ghyana é traduzido como conhecimento mas não é conhecimento material. Não é esse conhecimento científico ocidental derivado de mecanismos, máquinas e cálculos. Gnana é conhecimento transcendental. Então, em algumas situações, até mesmo Gurudeva, e Goswami Maharaj tem um, um, um vídeo muito interessante, inclusive, que Gurudeva brinca com Goswami Maharaj. E aí Goswami Maharaj fala, conhecimento é veneno, knowledge is poison. Mas ele está falando conhecimento material. Um conhecimento que leve a nossa inteligência a criar interpretação e conexão com a matéria, é veneno para nosso conhecimento transcendental. Porque, em última análise, a gente não pode nem tentar comparar o conhecimento transcendental com o conhecimento material. Por mais que eu ainda tente ficar justificando, e eu faço muito isso também nas aulas, de nos encontros de astrologia, que é ficar tentando justificar as questões astrofísicas e da física quântica Através do conhecimento vérico. Mas o conhecimento vérico é muito mais elevado do que o conhecimento quântico ou astrofísico jamais vai alcançar. Mesmo as, fil a, mesmo as filosofias e as correntes filosóficas que falam sobre a metafísica, nenhuma delas se aproxima do que é a concepção do Shri Chaitanya a partir de Shidara Maharaj, Shilang Govinda Maharaj. Então a gente tem todos esses mestres, inclusive Shila Prabhupada, que é o que introduz o conhecimento fidedigno no Ocidente. Então é extremamente importante a gente também recorrer a Shila Prabhupada, porque ele, ele é o que faz a base. Prabhupada ele constrói a estrutura os parâmetros mais básicos pelo, pelos quais a gente pode começar a trilhar o caminho da transcendência. Então, assim, Shilashidara Maharaj, Deva, eles já são uma graduação elevada dentro do conhecimento védico. Mas, assim, eu espero que, pela misericórdia deles mesmos, a gente consiga acessar esse conhecimento diretamente. Então, Prabhupada o Bhagavad Gita, como ele é, de Shila Prabhupada, ele é muito bom, ele é muito pesado, inclusive, porque ele vem para uma educação básica. E essa educação básica de Prabhupada é a destruição pela raiz dos parâmetros materialistas. Então, assim, Prabhupada vem para destruir dentro da nossa mente o materialismo. Shila Shidara Maharaj e Shila Gurudeva... eles nem levam isso em consideração. Eles fazem de conta que a gente já superou o materialismo. A misericórdia de Gurudeva é tão grande... que ele não leva em consideração o nosso egoísmo e o nosso materialismo... e ele dá para a gente o conhecimento transcendental... através do puro afeto. Prabhupada vem com uma educação primária... através de regras e regulações para a gente poder aprender o básico, ler, escrever, olhar, respeitar as escrituras, respeitar as imagens sagradas, entender as palavras, procurar entender o significado sânscrito das coisas, a importância do sânscrito, a importância dos mantras, a importância de respeitar o guru parampará, que é a sucessão discipular, a importância de ter uma certa etiqueta e educação em tratar os mestres, em tratar os saniases em tratar a nossa família espiritual. Então Prabhupada é muito grave isso, é muito pesado, mas Prabhupada veio para lidar com uma mentalidade animal ocidental. Então Prabhupada quando ele chegou nos Estados Unidos, ele estava lidando com pessoas que eram tipo basicamente hippies, junkies, moradores de rua e as pessoas que estavam vivendo aquela revolução cultural. Foi para eles que Prabhupada foi pregar. Prabhupada foi para as pessoas que já não aceitavam mais a sociedade como estava estabelecida. Então, Prabhupada viu naquelas pessoas extremamente perturbadas o lugar mais apropriado para plantar a semente de Bhakti, porque a mensagem de Mahaprabhu, que veio no século XVI, que entregou o mais poderoso de todos os mantras, que é o Mahamantra, então, Chaitanya Mahaprabhu ele veio para libertar e salvar os mais caídos. Prabhupada pegou essa instrução, de transmitir a misericórdia mais elevada para os mais caídos. Porque a misericórdia só pode ser tipo mais elevada se ela for para os mais caídos. Se ela não for, então ela não é uma misericórdia. Ela é só uma prestação de contas. Então, a mais elevada misericórdia vem para os mais caídos. Então, Prabhupada vem e traz essa forma de libertação e de prática transcendental para o Ocidente... através desses revolucionários. né? A gente tem que entender que esses pioneiros da consciência de Krishna... de certa forma, são revolucionários. E observando pelos lilas... é muito interessante isso. né? Eu vou agora ficar viajando um pouquinho... já que ninguém quer falar nada... e a gente terminou o primeiro capítulo que é o seguinte, se uma pessoa se adequa a uma sociedade doente, ela está doente. A gente sabe que a sociedade atual, não tão atual, né? tipo os últimos 5 mil anos, a sociedade vem decaindo e se degradando. Então, a gente sabe que aceitar e se ajustar, e ficar confortável com a situação que o mundo está passando, é estar doente, e é doente do corpo, da alma, da mente, é uma pessoa completamente doente. Mas quando você se desajusta da sociedade que está doente, você mostra sinais de que você está procurando pela cura. então o fato das pessoas não suportarem a vida, não aceitarem a injustiça dessa forma material de sociedade, qualifica essas pessoas para uma vida transcendental. É, a gente vai chegar nesse, no, no resultado disso, no capítulo de Karma Yoga. Mas, antecipando, é o seguinte. A gente tem karma bom e a gente tem karma ruim e a gente tem sucrite. Sucrite são méritos espirituais. Então, dentro do cálculo de karma bom e karma ruim, determinados tipos de atividades, elas quitam débitos. Isso é uma coisa. É um assunto de astrologia, mas também a astrologia e o Bhagavad Gita estão relacionados de alguma maneira. Então, eu não vou falar diretamente sobre astrologia, vou falar sobre karma. Então, a gente carrega karmas sobre determinadas coisas. E aí vai ter um ritual específico para um karma específico e você vai realizar aquele ritual durante um determinado tempo, em dias específicos. E, teoricamente, você se livra daquele karma. A ideia é, se você consegue, durante esse processo, ressignificar a energia que gerou o karma, então você, através da sua ação consciente, modificou o seu karma a ação que você executa, que pode ser uma oblação, pode ser um ritual de fogo, que são Iágians ou Romas, pode ser Arati, pode ser puja, pode ser vários tipos de tapácias diferentes, pode ser Mauna, que é silêncio. Então, todas essas austeridades e formas sacrificiais ou ritualísticas vão gerar karma positivo e pode também eliminar karmas específicos se for feito da maneira correta. Beleza. Isso é um conhecimento que tinha validade há mais de cinco mil anos. Por quê? Porque para cada período existe uma forma de você praticar a transcendência, de você praticar o seu sadhana e isso vai gerar méritos espirituais, que é sucrite. Então, o que acontece? Em teoria, através de rituais, isso é o que está nas escrituras, lá nos Vedas originais de Vyasa. Então, de acordo com determinados rituais, você iria alcançar a liberação do samsara. Beleza. Isso valia para Satya Yuga. Porque na Satya Yuga, você podia meditar durante mil anos. E nessa meditação de mil anos, numa vida só, você se liberava. E você ia para o mundo espiritual. Por quê? Porque a vida era mais longa. Os corpos eram mais favoráveis. Essas almas tinham menos karma. E a vida era tão boa, o modo de existência era tão divino, que eles viam Deus em tudo e eles se liberavam facilmente. Beleza. Na segunda era, Treta Yuga, a meditação já não dava mais resultado. A galera não estava mais desenvolvendo amor puro por Deus através da meditação. Então, na Treta Yuga, vieram os rituais. Os rituais começam na Treta Yuga. Então, Todos esses santos que ainda eram santos, pessoas extremamente elevadas, os sábios mesmos, os rixis, os rixis, os rishis tinham os poderes, os yogis místicos, de realizar os rituais, e eles falavam os mantras corretamente, e eles faziam todos aqueles yantras. Eles criavam yantras no chão... Onde eles iam fazer o ritual... Tudo era georreferenciado... Através da forma como eles entendiam o céu... E eles invocavam os deuses... Eles falavam os mantras... E o deus que eles chamavam... Vinha e participava do ritual com eles... Então, nesse momento, na Treta Yuga... Os rituais funcionavam... Por quê? Porque as pessoas que faziam os rituais... Tinham poderes para invocar os deuses. Beleza. Na Dvapara Yuga, esses rituais já não estavam mais surtindo o mesmo efeito, mas eles continuaram sendo realizados por causa da estrutura social, que já era dividida em kshatrias, brahmanas, brahmanas, vaishyas e shudras. Então, já tinham os guerreiros, que eram os governantes, já tinham os sacerdotes, que eram os que cuidavam da religião. Já tinham os Vaishyas, que eram os comerciantes, os agricultores. E já tinham os chudras, que eram os servos. E...
0: É, assim mesmo que escreve. Treta yuga. Então, assim... Por
1: causa da estrutura social determinada pelo Varnashram no início da criação. Então, o ele é transmitido por Brahma quando começa a criação do universo. Então, por causa do Varnashram, os rituais continuam acontecendo na Dvapara Yuga, mas se estabelece na duapara Yuga as formas de Ashraya Vigraha, que são a manifestação divina, então Deus mesmo, uma forma divina, uma potência, um aspecto de Deus, se manifestava em representações. Então a ideia de representações divinas através de estátuas e imagens vem do início da doápara Yuga. Isso acontece com todas as culturas do planeta. Então, na duapara yuga, começam a adorações nos, nos templos, se instalam formas divinas nos templos. Então, todas essas formas de Shiva, Vishnu, Lakshmi, Narayana, Ganesha, Hanuman... Aí, então, é o seguinte... Essa explicação ela é extremamente interessante e ela diverge a partir de algumas concepções de escolas filosóficas diferentes. Então, assim, a concepção mais elevada é a concepção que é apresentada por Shilashiridara Maharaj, e ele, ele explica essa concepção num livro que se chama A Evolução Subjetiva da Consciência, que são diálogos, perguntas que foram feitas para Shilashiridara Maharaj, foram gravadas... E aí esse livro foi compilado através dessas conversas. Então, o que acontece é o seguinte. Eu acho que eu falei sobre isso no primeiro dia, mas muito rapidamente, que são as formas mais originais, as formas primárias da manifestação, da existência de tudo. Então, a gente entende... A cosmologia, né? não sei se a palavra cosmologia estaria certa, mas vamos lá. A, a hierarquia das formas divinas, né? dessas superpotências divinas. Então, basicamente, a gente tem três atributos, três aspectos de Deus. Paixão, bondade e ignorância que se manifestam através de Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, Vishnu e Shiva. Beleza. Mas essas formas divinas de Brahma, Vishnu e Shiva, elas se manifestam dentro de um processo de criação já. O Shrimad Bhagavatam é a obra-prima, o Bhagavat Purana. Ele é a suprema concepção, que descreve esse processo de criação e estabelece a posição, a posição hierárquica de todas essas formas divinas e explica por que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Beleza, vamos lá. Primeiro, existe uma forma que é uma forma original de Deus, mas não é a suprema personalidade de Deus. É uma forma de Vishnu que ela não tem. Ela é. A gente vê isso, só que ela tem um outro nome. Não é o Kala Purusha. Mas vamos entender da seguinte maneira: existe uma forma e uma potência de Deus original que se manifesta internamente... dentro dessa própria Deus... dentro, do, dentro de Deus... se manifesta a potência eterna dele... então existe uma potência original de Deus... que é uma potência interna... e a gente entende que esse lugar... é o lugar da transcendência... o lugar que é transcendental... é dentro da existência divina... então a forma de Deus que cria o lugar que é a própria transcendência. Beleza. Esse lugar de transcendência, que é o todo orgânico, a gente pode entender o supremo orgânico, porque não é material, né? Então, essa forma infinita de transcendência é revestida por uma camada que se chama Tatastha Shakti ou Iladini Shakti, que é a potência externa de Deus. Então existe a potência interna e a potência externa. A gente pode entender isso como a potência interna é o masculino e a potência externa é o feminino. Mas isso ainda está numa forma impessoal. Impessoal. Por quê? Porque são as supremas formas impessoais. A potência interna e a potência externa de Deus. Da parte intermediária, que é a que fica entre a potência interna e a potência externa, existe um lugar que se chama Brahma Jyoti que estão na camada intermediária, são acordadas, são ativadas pela potência interna. E quando elas despertam, elas podem escolher ir para a camada interna, que é o mundo transcendental. Ou essas células, elas podem escolher ir para a camada externa, para a potência externa que são os mundos celestiais e os mundos materiais, que é a criação dos universos. Então, as nossas almas, todas as almas de todas as entidades vivas, de todos os múltiplos universos, todos esses múltiplos universos e toda a matéria e toda a existência, todos os deuses, são criados a partir dessa membrana para a parte externa para a potência externa. Todas as almas, todas essas células, almas individuais, que despertam na parte intermediária e desenvolvem o desejo de ir para a transcendência, elas entram na dentro da potência interna e elas nunca vêm para a potência externa, a não ser que aí é onde acontecem os lilas. Todas as vezes que uma dessas formas de Krishna vem para a potência externa, que é a manifestação da matéria, mesmo que seja o um mundo celestial ou o um mundo material, toda vez que Krishna vem e assume uma forma, uma personalidade, todos os amiguinhos dele, todos os, todas as consciências que vivem no mundo onde Krishna vive, vem junto com ele porque eles não conseguem viver separados de Krishna. Então isso se chama os lilas divinos. E os lilas divinos são infinitos. Eles estão acontecendo o tempo inteiro, em infinitos universos. E as escrituras narram essas histórias. Por quê? Essa é a grande a grande o grande poder místico dos yogis os yogis eles conseguem mandar a consciência deles para qualquer lugar do universo. E, ele, e de, de todos os universos, dos mundos e dos planetas celestiais e dos planetas infernais também. Eles conseguem mandar a consciência deles para lá. Eles veem os passatempos divinos acontecendo e eles voltam para transmitir esse conhecimento. Então, assim, os puranas são exatamente isso, as escrituras são exatamente isso, são a reflexão última da meditação transcendental e mística desses yogis. Então, são pacotes de download que esses místicos fizeram e registraram essas informações em arquivos compactados, que são os livros sagrados. E, através desses códigos, a gente consegue libertar o karma que prende a gente no mundo material. Então, assim, a gente, todas as almas de todos os universos, em qualquer nível que essas almas estejam, em mundos infernais ou em mundos celestiais, a meta última dessas entidades vivas, dessas consciências é irem para o plano transcendental, atravessando a camada intermediária, que é o Brahma Jyothi. Então, só para a gente entender, filosoficamente, o que são esses lugares. Né? Quando a gente ouve sobre a filosofia dos budistas e o nirvana, o sono sem sonhos, meditar no vazio... meditar no nada... a dissolução do ego... isso é o brahma diorto... isso é o lugar onde a célula está dormindo... e lá... não é a meta última... porque ela vai acordar de novo... e quando ela acordar de novo... a tendência... é que ela volte para o plano material... porque ela ainda tem sanskaras, ela ainda tem marcas das existências e das infinitas vidas que ela teve no mundo material. Então, quando a gente pensa num plano, no céu, o céu, sei, o céu cristão ou o céu dos vikings, pronto. O céu dos vikings. O céu dos vikings é lutar uma batalha até a morte durante o dia e quando ele morre ou quando anoitece, Todos os guerreiros vivos e mortos eles se reúnem num banquete e eles vão beber e comer durante a noite inteira. E no outro dia eles vão lutar de novo. E aí tem algumas mulheres no meio do rolê e tudo mais. Mas esse é o céu dos vikings. Então vão ter vários outros céus, né? metas últimas para várias outras culturas religiosas. Todos esses são planos considerados celestiais. Por quê? Porque você vai ganhar um corpo mais favorável do que um corpo humano, você vai ter poderes que você não tem no corpo humano, e tudo é para o seu prazer. Então, isso é um plano celestial, é para você. Você vai ter prazer naquele lugar, e você chega naquele lugar através do acúmulo de karma bom, ou de méritos com a energia que conecta você com aquele plano. Beleza? O plano transcendental, a potência, o ambiente, o lugar, da potência interna de Deus, só é acessado através do amor, da devoção e do serviço transcendental. Então, a gente precisa se qualificar adquirir um determinado tipo de serviço no plano divino achar alguém que vai guiar a gente nesse processo para que dentro de milhares de vidas de prática e de sadhana nesse caminho a gente consiga entrar nesse lugar então assim, cada vertente filosófica leva a uma meta última a meta última, que é o que a gente está estudando através do Bhagavad Gita, e aí já é um spoiler, mas eu vou dar, é ir para o um mundo onde a suprema personalidade de Deus vive, que é um mundo transcendental e é um mundo repleto de beleza, afeto, doçura, ternura, amor, irmandade e todas as qualidades em última potência. Mas lá a felicidade acontece dentro de todas as entidades vivas, não pelo prazer que elas obtêm do ambiente, mas do prazer que elas conseguem oferecer à suprema personalidade de Deus. Então, é o prazer de você poder dar amor, dar afeto, dar alegria e satisfação àquele que satisfaz todas as entidades então, é um plano que diverge do plano celestial, porque no plano celestial a gente está buscando prazer para a gente. No plano transcendental, a gente está para oferecer prazer para Deus e receber o prazer do prazer dEle. Então, a ideia de Ananda, Ananda, que é o êxtase, a bem-aventurança... A bem-aventurança vem da ideia de um lugar onde não há sofrimento algum. Então, o fato de não ter ninguém sofrendo é que me dá alegria. Não é porque eu estou feliz e alegre. É porque não há nenhuma entidade viva que não esteja tendo prazer. Aí, a essa alma, né? no caso, pensando individualmente. Então, a minha alma pode estar tá feliz. Isso que significa para, duka, duque, para, suka, suque. Então, aquele que sofre quando os outros sofrem, e aquele que se alegra quando os outros estão alegres. Então, esse é um pré-requisito básico para o plano transcendental. E é o que fala também, né, sem criticar quando fala sobre o budismo, porque o bodhidharma, o dharma do Buda, o dharma daquele que se ilumina, é iluminar os outros e permanecer no mundo material enquanto houver almas sofrendo nesse mundo. Então, o Bodhidharma, o Budhidharma, né, aquele que despertou o Dharma do Buda, ele é o último a sair do plano de sofrimento. Por quê? Porque ele não vai conseguir ir para o plano transcendental enquanto outras almas estiverem sofrendo. Então, existem... Diferentes correntes que praticam a verdade, só que em diferentes níveis e com diferentes metas últimas. Então, assim, a gente tem que entender que qual é o caminho do nosso coração. Não é uma religião, é uma prática amorosa. Então, é um processo individual, voluntário e amoroso de ser tolerante e humilde e de oferecer respeito a todas as pessoas e de praticar a sua espiritualidade e o seu processo de transcendência sem esperar nenhum resultado. Aí as coisas começam a acontecer. Aí a gente começa a se aproximar dos nove processos de Bhakti Yoga. É... Eu acho que é Shilish Maharaj que fala, tipo... Nós não somos sentimentalistas. A gente não pode ser sentimentalista. A gente tipo, tem que ser é, realista no sentido de mergulhar profundo na realidade. Então, não é ser realista de dizer que ah, o mundo é assim mesmo. Isso não é realismo. Isso é conformismo. Realidade mesmo é quando você entende que Todas as entidades vivas estão sendo controladas pelo próprio karma. Não há injustiça dentro do universo. Não há, é impossível. A mecânica, tipo as leis gerais da física universal do karma, não permitem a injustiça. Pelo contrário. A única força que interfere na justiça é a misericórdia. Então, assim, a gente tem que entender que se a gente não está sofrendo, de qualquer maneira que seja, e até mesmo que a gente esteja sofrendo, a gente tem que agradecer, porque deveria ser pior. Eu lamento,
2: tá ligado?
1: Eu lamento pelos bichinhos do mar que come plástico, eu lamento... Eu lamento por todos os bichinhos que morrem. Eu sou estilo ágil, né? Tipo, o que é que eu posso fazer? Que batalha que eu vou lutar? Krishna, me oriente, velho. É isso que ajuna vai dizer no segundo capítulo. Eu tô desorientado, Krishna. Tipo, por favor, me guia, me oriente. E aí, o que é que a gente tem? A orientação dos mestres, a orientação de Guru Deva, que é o mais próximo que a gente tem... <cười> Orientação de Gurudeva, procure pelos seus próprios erros e defeitos e corrija esses seus erros e defeitos. Seja humilde, então não agite a mente de ninguém. Seja tolerante, não permita que ninguém agite a sua mente. Ofereça respeito a todas as pessoas, porque você não conhece a alma de ninguém. Então deixe cada um seguir o seu processo e faça o seu próprio processo. Vai ter mais um verso, acho que é no capítulo 17. Ou é no capítulo 18 já, no final, no último capítulo. Krishna fala, né? Tipo... Resumindo, eu não vou dar spoiler, né? Mas é melhor que você faça o seu dever mal feito do que você fazer perfeitamente o dever do outro. Então, assim... Véi, não interessa, tá ligado? Faça o seu. Tipo, cuide da sua vida. Tenha a sua prática espiritual. Você não precisa, tipo, o que é que eu faço? Eu sou maluco. Eu ando estilo Hare Krishna. Eu uso rabinho de cabelo de Hare Krishna. Eu uso colar de Hare Krishna. Eu uso, tipo, eu, eu, eu gosto de me identificar com isso. As minhas tatuagens são de Hare Krishna. Por quê? Porque eu quero tentar, de alguma maneira, fixar na minha mente, na minha na minha alma, para eu lembrar disso na próxima vida e poder continuar a minha história. Mas não precisava disso. Não precisava. Não precisava de nada disso. Eu podia ser um devoto e praticar muito mais do que eu pratico e ninguém saber. Ninguém ia nem saber o que, é que eu estou fazendo. Eu ia seguir com a minha vida. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte, fazer o melhor que a gente puder o tempo todo porque talvez não tenha amanhã. Então, <risos> tipo, a ideia de plantar uma árvore é, é saber que você não vai comer o fruto dela. Então, assim, você não está plantando alface, você vai plantar jabuticaba, vé, 50 anos para florescer aquela parada. Sei lá, estou exagerando. Mas, assim, é estilo isso. O que a gente está fazendo de verdade não pode ter interesse nenhum no resultado. Então, é estilo... Adianta rezar para não morrer? Não, vai morrer. Vai morrer. Não interessa quando vai morrer, mas vai morrer. Então, assim, reze para desenvolver amor por Deus. Reze para desenvolver compaixão pelas pessoas. Reze para que você lembre que você é uma alma... E não fique tão apegado nem ao próprio corpo. Quanto mais aos objetos que servem a esse corpo. Então é para isso que serve a filosofia, é para isso que serve a prática. Não é religião, não é religião. Qualquer pessoa, a orientação de Krishna também é essa, fuja da religião fuja da religião, tenha sua prática espiritual, transcendental, é você e Deus. Então, assim, a única regra é que Krishna, que Deus, só aceita amor sincero e desinteressado. Então, não tem negócio, não tem negócio, não tem essa de toma isso e depois me dá aquilo, isso... É mundo material, mundo celestial e mundo infernal. Mundo transcendental é amor incondicional. Então, é, é nessa vertente que a gente vai tentar andar, tentar caminhar e tentar buscar pela orientação dos mestres que já deixaram esse caminho extremamente iluminado. Então, a gente não tem que especular nada, a gente não tem que imaginar e nem inventar o método próprio. Já está pronto. E esse método também de brincadeira, né? É muito simples. Prabhupada mesmo já facilitou. Cante Hare Krishna e seja feliz. Então, é isso. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Existem dimensões dentro de dimensões. Então, dentro desse instante que a gente está vivendo agora se você se deslocar... se você deslocar a sua consciência no seguinte sentido... nesse exato instante... vão ter pessoas que vão estar tendo prazeres celestiais... e nesse exato instante vai ter pessoas que vão sofrer dores infernais. Então, assim... diferentes níveis de manifestações de estados de consciência diferentes no mesmo mundo que a gente está vivendo, no mesmo tempo, isso não vai deixar de acontecer. O que vai acontecer é que os parâmetros espirituais eles vão decair cada vez mais. Então, as pessoas que tiverem conexão com algo espiritual, elas vão evoluir e elas vão para plataformas mais elevadas. As pessoas que são conectadas com a matéria elas vão ficar nesse negócio de karma bom, karma ruim, karma bom, karma ruim enquanto existir o planeta. Enquanto existirem corpos para serem ocupados por essas almas, elas vão continuar reencarnando. Então é pelo mérito delas mesmas. O que a gente tem que fazer é o melhor que a gente pode para se salvar. E, a partir do nosso exemplo e do nosso afeto pelos que a gente ama, a gente tentar ajudar eles a entender que o mais importante é o autoconhecimento e a autorealização. Que todas as outras coisas só vão gerar sofrimento, só vão gerar karma e só vão aprisionar eles nesse mundo material. É muito difícil alcançar esse nível de realização mas a gente não pode achar que é impossível. A gente tem que caminhar nessa direção, dentro da nossa capacidade. Então, assim, a preocupação que eu sinto que você pode ter é a de, será que eu estou fazendo realmente o que eu posso para caminhar no sentido da, da minha evolução espiritual? É isso. Não dá para achar que a gente vai mudar o mundo e tornar o mundo melhor, mas a gente pode eliminar através do nosso autoconhecimento. A gente elimina o nosso próprio sofrimento e através da nossa misericórdia, que já é uma misericórdia que a gente recebe, a gente transferir para as outras pessoas e aliviar o sofrimento delas de alguma maneira. Esse sofrimento ele acontece em diferentes níveis. Então, a gente pode, desde ajudar uma pessoa que passa fome, frio, sede, dor e condições muito precárias de existência, como a gente pode levar o conhecimento transcendental para pessoas que já estão bem estabelecidas no mundo material. Então, existem diferentes formas de servir que vão se adequar ao karma de cada um. Então, a gente tem que entender o que é que a gente pode fazer. E a partir do que a gente pode fazer, fazer o melhor. Então, eu sei que você está fazendo, eu sei que o Augusto está fazendo, o Luciano está fazendo, os usuários convidados estão fazendo, né? A Parama, o Bau, o Bau nem falou, né? A Ângela, a Ana, tipo, todo mundo de alguma maneira, já pelos próprios méritos espirituais que carrega, já está direcionado no caminho de autoconhecimento e autorealização. É isso que a gente não pode esquecer de fazer. E aí eu estava falando, hoje eu falei isso de novo, né? só para encerrar o assunto que já ficou tarde. É... Existe uma lei que se chama... Eita, eu fechei aqui que se chama Lady Parkinson. E a Lady Parkinson é do mesmo cara que fala sobre o mal de Parkinson. Então, assim, ele não era um cara que tremia, ele era um cientista. Então, a Lei de Parkinson fala que o trabalho se expande na medida em que você destina tempo a ele. Então, quando a gente fala que não tem tempo para fazer alguma coisa, é porque a gente não está destinando tempo para o que a gente quer fazer e está dando prioridade a outras coisas que a gente diz que não queria fazer. Então, se a gente estabelecer uma quantidade de tempo específica para praticar o que quer que seja de ler as escrituras, de buscar para o conhecimento transcendental, meditar... qualquer coisa que seja de uma atividade devocional. Se você determinar aquele tempo e você praticar todos os dias... você vai ver que você, aos poucos, vai conseguir desenvolver sabor, apreço e firmeza na sua prática espiritual... E aí você vai poder intensificar a sua prática espiritual. Então, assim... Na medida em que a gente desenvolve gosto... Pela transcendência... A gente desenvolve a aversão pelo materialismo. Então, a gente vai chegar nesse lugar de autorrealização... De acordo com o nosso desejo... Com a nossa dedicação e com a nossa sinceridade. Então, seguindo a lei de Parkinson... Se a gente destinar uma quantidade específica de tempo para o trabalho, o trabalho se resume ali. E a gente destina uma quantidade de tempo para a família, e a gente destina uma quantidade de tempo para a espiritualidade. Essa é a meta da vida. Separar o tempo. Então, a outra divisão do tempo, né, que os indianos eles praticavam isso, seis horas para dormir, seis horas para trabalhar, Seis horas para a família e seis horas para Deus. Se a gente pensar que isso era o fundamento da sociedade original, a gente consegue caminhar nessa direção, destinando tempo para dormir, tempo para a família, tempo para trabalhar e tempo para praticar a nossa espiritualidade. Se não, a gente não está vivendo. E é simples assim, a gente não está tendo uma vida real. Se a gente não tiver o tempo para praticar o autoconhecimento e a autorrealização, a gente não está vivendo de verdade. Então, um dos parâmetros né, que a gente tem que entender, os seres humanos diferente dos animais, eles não existem simplesmente para nascer, crescer, se defender, reproduzir e morrer. Os seres humanos têm uma capacidade de buscar pela autorrealização. Senão, a gente é só está só ocupando um corpo humano e vivendo como um animal. Então, isso é um dos ensinamentos de Prabhupada, né? <risos> Prabhupada sempre enfatizava isso. Que tipo de animal você é, né? <risos> é... A Ana colocou aqui, eternamente condicionado e eternamente liberado. Então, eu acho que a gente não é eternamente condicionado. O condicionamento ele pode tipo, ser desfeito através das nossas práticas e através do nosso sadhana. E uma alma eternamente liberada, um Nitya Mahapurusha, ele realmente é uma dessas almas que, do plano transcendental, pela própria misericórdia, decide vir para o mundo material e libertar as almas caídas. Então, esses Nitya eles caminham pelo mundo, mas eles não se contaminam. Eles não desenvolvem associação ou apego ao plano material. Então, eles só atravessam uma vida ou até algumas vidas a partir da escolha deles... fazendo serviço de mandar as almas de volta para casa. Né? São os grandes mestres. Né?
2: É isso. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Então,
0: eu quero de todo o coração mesmo... Agradecer pela presença
1: de vocês, agradecer pela paciência, pela tolerância. Eu quero pedir desculpas se, por alguma coisa que eu falei, eu acabei ofendendo alguém. Então, me perdoem pelas minhas ofensas e eu quero sempre estar à altura do conhecimento que eu recebi dos meus mestres. Então, eu sei que eu não tenho qualificação para isso, mas eu vou tentar sempre fazer o melhor que eu puder. Todos os méritos e todas as glórias de qualquer coisa que eu falei corretamente são para os mestres espirituais e eu assumo todos os erros do que eu falei da minha própria limitação também. Então, todas as glórias são para Shila Gurudeva, Shila Bhakti, Sunda, Govinda Dev, Maharaj, Shila Shridara Maharaj, Shila Prabhupada e toda a sucessão discipular e que todos vocês tenham uma boa semana. Eu vou colocar o Nama Sankirtana, eu coloquei a letra do Nama Sankirtana para quem quiser acompanhar aqui do lado.
2: É isso. Minhas reverências. Até mais. Krishna Jada Krishna Krishna Tama da da da
0: Krishna, até semana que vem. Um abração, galera. Valeu. Valeu, um abraço a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite,
2: velho.
0: Boa noite, é. Boa
2: noite, pessoal. Obrigada. Valeu, falou, boa noite.